0: Hey, ich bin Sophia und das ist du kannst. Punkt. Hier geht es um Achtsamkeit, Spiritualität und inspirierende Geschichten. Hier geht es darum, deine Träume zu leben. Denn du kannst. Punkt. hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von du kannst. Punkt. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei einer neuen Folge. Ja, ich bin endlich wieder in Portugal, ich bin jetzt hier langsam so wieder ein bisschen eingewöhnt. Die letzte Folge habe ich direkt aufgenommen, nachdem ich angekommen bin. Und ja, jetzt bin ich seit eineinhalb Wochen hier und so langsam komme ich auch hier wieder rein. Ich muss sagen, es fühlt sich irgendwie, kennt ihr das, wenn man von der Reise zurückkommt und es fühlt sich schon an, als wäre es so viel länger, dass man wieder zu Hause ist. Und so fühle ich mich gerade auch, obwohl es eigentlich noch gar nicht so lange ist. Aber ja, ich bin hier auch gerade am Aufbauen von einer neuen Routine und darum wird es jetzt auch in dieser Folge ein bisschen gehen. Ähm, ich habe vor kurzem auch auf meinem Instagram-Account ein Reel hochgeladen, in dem ich darüber geredet habe, dass meine Sicht aufs Glücklichsein sich verändert hat. Wie das mit meiner Routine zusammenhängt, erkläre ich euch gleich, aber erstmal dazu. Und da habe ich gesagt, dass Glücklichsein für mich immer dieses Suchen nach diesem Glückshai war, weil ich eben dachte, das ist das, was Glücklichsein ausmacht. Dieses, man fühlt sich so mega gut und so mega, mega glücklich und man ist wie auf so einem richtig krassen Hai. Aber in dem Real habe ich eben auch erzählt, dass ich stattdessen gemerkt habe, dass sich das für mich verändert hat und dass ich finde, dass Glücklichsein für mich mehr ist, zufrieden zu sein und so einen Frieden im Leben zu haben und im Moment zu sein und eben nicht diese ständige Glücksachterbahnfahrt und ich weiß nicht wieso aber dieses Thema an sich interessiert mich sehr also so glücklich sein, wann fühlt man sich glücklich, wie kann man glücklich sein und deswegen habe ich dazu noch mal ein bisschen mehr recherchiert auch und wollte das auch einfach jetzt in einer Podcast Folge mit euch teilen, denn das alles, also glücklich sein an sich, hängt viel mit dem Glückshormon Dopamin zusammen. Wahrscheinlich habt ihr das schon mal wo gehört, weil es gibt sehr viele YouTube-Videos und Blogposts über dieses ganze Thema. Und ich habe eben auch, auch öfter schon gehört, dass Dopamin nicht so gut ist, wenn man es zu viel konsumiert. Und dass es eben auch unterschiedliche Arten gibt, wie Dopamin ausgeschüttet wird. Und... Ja, was genau jetzt das Problem mit Dopamin ist, habe ich eben mal für euch recherchiert. Und darauf basierend, weil ich jetzt eben dabei bin, eine neue Routine für mich zu entwickeln, wollte ich eben möglichst viel so gutes oder gesundes Dopamin, wenn man das so sagen kann. Ich sage jetzt mal, ich habe hier keine perfekten Begrifflichkeiten, kann sein, dass ich manche Sachen falsch sage, aber ich will praktisch mehr Dopamin in meinem Alltag auf eine gesunde Art und Weise integrieren, wenn es Sinn macht. Und deswegen habe ich gedacht, ich teile das auch so ein bisschen mit euch, was ich da so rausgefunden habe. Und ja, möchte eben eine Routine entwickeln, die mir ein gutes Gefühl gibt. Und vielleicht wollt ihr ja auch ein paar Sachen in eure Routine integrieren, die euch gut tun. Und ja, weil wie das alles mit Dopamin zusammenhängt, erkläre ich euch jetzt und für alle von euch, die jetzt keinen Plan haben, was Dopamin überhaupt ist, Dopamin ist ein Glückshormon praktisch, das ausgeschüttet wird, wenn wir Glücksgefühle empfinden. Also praktisch, wenn wir Dinge machen, die uns Spaß machen, wird Dopamin ausgeschüttet. Oder wenn unser Belohnungssystem aktiviert wird, sprich, wenn wir was erreicht haben, worauf wir stolz sind, wird auch Dopamin ausgeschüttet. Und... Heutzutage einfach dadurch, wie wir leben und halt, was für, was für einen Zugang wir zu Social Media und diesen ganzen Sachen haben, haben wir wie so eine Art Überstimulation, weil einfach unheimlich viel Dopamin immer wieder ausgeschüttet wird. Und das nicht nur durch Social Media, aber das ist halt ein sehr, sehr gängiges Beispiel, weil einfach durch Posten, durch Likes, durch Anschauen von Videos und solche Sachen halt sehr viel Dopamin immer wieder ausgeschüttet wird. Und aber auch durch das Internet, zum Beispiel durch Alkohol, durch Zucker und natürlich auch Drogen. Und das Ganze sind natürlich auch Sachen, die sehr süchtig machen. Weil die Sache mit Dopamin ist halt auch die, dass man immer nach mehr strebt. Das heißt, wenn du... Wenn Schokoriegel isst und dich danach happy fühlst, dann wird es halt nicht bei dem einen Schokoriegel bleiben, sondern das nächste Mal brauchst du dann halt vielleicht schon zwei Schokoriegel, damit du dich happy fühlst, weil das dann so, diese Grenze wird einfach nach oben immer weiter verschoben, je mehr du konsumierst. Und... Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Social Media. Also wenn du jetzt ein Bild hochlädst und sagen wir mal, du kriegst 10 Likes da drauf, dann freust du dich mega und hast halt dann mega den Dopaminausschuss. Aber wenn du dann das nächste Mal wieder ein Bild hochlädst und es bekommt wieder 10 Likes, dann freust du dich halt ein bisschen weniger, weil es hat ja das letzte Mal schon 10 Likes bekommen. Also hättest du jetzt halt gern 20 gehabt. Und deswegen wird halt diese Grenze praktisch immer weiter nach oben verschoben und du willst halt immer mehr. Und du konditionierst dich selbst auch dazu, dass du immer mehr willst. Also du willst mehr Zeit dann auf Social Media verbringen, dir immer mehr Videos anschauen, immer mehr Bilder hochladen oder immer mehr Schokolade essen oder immer mehr Alkohol trinken und so weiter und so fort. Und auch diese negativen Seiten zum Beispiel, dass du von Schokolade dich dann irgendwie schlecht fühlst oder dass du auf Social Media einfach super viel... Zeit verbringst und dich danach aber nicht unbedingt besser fühlst, das blendet dein Kopf dann so richtig aus, weil es eigentlich nur um diesen Dopaminschub geht und um dieses Glücksgefühl, das du dann kurz bekommst, sodass du diese negativen Effekte halt auch viel leichter ausblenden kannst. Und ja, gerade auch als so Creator wie mich ist es halt ein Riesenthema mit Social Media, aber ich denke nicht nur für... Creator ist das ein Riesending, sondern auch, wenn man es konsumiert. Ich finde gerade vielleicht sogar als Creator hat man nochmal ein bisschen mehr einen Einblick, was auch hinter den Kulissen passiert und vergleicht sich zum Beispiel nicht so sehr, was jetzt vielleicht, wenn man es einfach nur konsumiert, nicht so ist. Wie auch immer, auf jeden Fall, egal ob es jetzt um Social Media, um Ernährung oder Alkohol oder was auch immer geht, du landest in den meisten Fällen in einer sehr ungesunden Spirale, die dein Leben negativ beeinflusst, weil du halt ja immer mehr willst. Und deswegen ist es halt wichtig, aus diesem Strudel rauszukommen. Und da gibt es ganz viele auch Videos und Blogposts. Und es ist auch so ein bisschen so ein Trend, dass man jetzt so ein Dopamin-Detox machen würde. Also sozusagen, du reduzierst oder streichst Dopaminquellen zeitweise aus deinem Alltag, aus deinem Leben oder auch komplett oder du integrierst sie dann wieder, wie auch immer. Das kann zum Beispiel sein, dass du auf alle deine Social-Media-Apps verzichtest und die von deinem Handy löscht und zum Beispiel eine Woche lang nicht auf Social-Media bist einfach. Oder dass du zum Beispiel komplett auf Zucker verzichtest für einen gewissen Zeitraum. Das ist ein Riesentrend. Und da, das machen viele und ich habe auch schon mal alle meine Social-Media-Apps gelöscht. Und ich glaube, für drei Tage oder so, das war damals noch, als ich studiert habe. Und es tat tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe es seitdem nicht mehr gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Aber dadurch, dass du diese Apps löscht, sinkt dein Dopaminspiegel praktisch wieder. Und du wirkst diesem immer mehr Wollen entgegen und deine Grenze sinkt praktisch wieder. Das heißt, wenn du dann das nächste Mal wieder auf Social Media bist, reicht dir vielleicht zehn Minuten und dann hast du schon wieder dein Dopamin und dann willst du gar nicht unbedingt mehr. Oder zum Beispiel, wenn du auf Zucker verzichtet hast und dann nach, wenn du zum Beispiel eine Woche oder so auf Zucker verzichtest und dann wieder einen Schokoriegel isst, dann ist es ja, dass der sich wieder so, dass der mega süß schmeckt und dir fast, sogar vielleicht ein Riegel zu viel ist und dass du dir denkst, oh mein Gott, das war jetzt viel zu viel, weil dann einfach diese, ja, diese Grenze wieder nach unten gesetzt wird und sich dein Körper wieder an weniger gewöhnt hat und dadurch brauchst du nicht mehr so viel danach. Ich hoffe, das macht Sinn, aber ja, das heißt, so ein Detox ist richtig gut, um diesen... Wert, der sonst eigentlich immer sehr krass nach oben gepusht wird, wo du halt immer immer mehr willst, einfach wieder nach unten zu bekommen. Und es ist natürlich mega, mega schwer, sowas zu machen, weil dein Instinkt ja so ist, zum Beispiel auch mit dem Handy und Social Media. Ich glaube, oft merken wir gar nicht, wie wir das Handy aufmachen, auf Social Media gehen und schon am Swipen sind, irgendwo in Instagram und gar nicht merken, so, oh mein Gott, äh, ich habe schon wieder eine Stunde auf TikTok verbracht oder auf Instagram verbracht, weil es einfach wie so automatisiert ist. Deswegen ist es natürlich auch voll schwer, wenn du dann so ein Detox machst und alles löscht, dann da erstmal zu überlegen, okay, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit, was ist ja wirklich so, dass man sich dann erstmal überlegen muss, ah, okay, ich meine, wie viele Stunden seid ihr am Tag am Handy? Ich glaube, bei mir ist es bestimmt vier Stunden, fünf Stunden teilweise sogar. Gut, ich, es ist auch teilweise mein Job, aber... Trotzdem ist es viel Zeit. Wenn ich das jetzt alles mal löschen würde, was mache ich denn dann mit den vier Stunden am Tag? Davon sind bestimmt... Also wenn ich jetzt sage, es wären fünf Stunden am Tag am Handy, dann sind es bestimmt vier Stunden auf Social Media. Und dann hast du ja praktisch vier Stunden mehr am Tag. Muss man sich ja erstmal überlegen, was man damit macht. Aber es ist ja auch irgendwie nice, weil dann hat man ja auf einmal mega viel Zeit. Ja, deswegen... Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Ganze nach unten zu bringen. Und eine andere Möglichkeit, wie man da rangehen kann, ist, dieses ungesunde Dopamin, nenne ich es jetzt mal, durch gesundes Dopamin zu ersetzen. Also ich meine, das ist das gleiche Dopamin, das ausgeschüttet wird, aber letztendlich durch unterschiedliche Tätigkeiten oder durch unterschiedliche Aktivitäten. Weil dieses ungesunde Dopamin sozusagen wird ausgeschüttet, wenn du auf Social Media bist, wenn du Zucker isst, wenn du Alkohol trinkst und so weiter und so fort. Aber es wird auch Dopamin ausgeschüttet, wenn du zum Beispiel Musik hörst oder meditierst oder Zeit in der Sonne verbringst oder eine gesunde Ernährung hast. Und diese Sachen können auch deinen Dopaminspiegel praktisch nach oben bringen, aber auf eine gesunde Art und Weise, weil viel Musik hören hat jetzt nicht wirklich einen Schaden an, oder hinterlässt keinen Schaden bei dir. Zu viel Zeit in der Sonne vielleicht schon, aber ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man dann halt vielleicht eine halbe Stunde oder mal eine Stunde in der Sonne verbringt. Und eine gesunde Ernährung ist auf jeden Fall auch eher gut als schlecht. Und eine Sache gibt es auch, die das Dopamin-Level um über das Doppelte, laut Studien, ansteigen lassen kann. Und das sind Eisbäder oder kalte Duschen. Und das macht für mich total Sinn, weil nach so einer kalten Dusche, ich habe es tatsächlich auch schon länger probiert, jeden Tag kalt zu duschen. Und ich habe mich danach auch wirklich gut gefühlt. Also ich war teilweise dann halt früh eine Runde laufen und bin danach dann unter die kalte Dusche gesprungen. Oder man geht halt direkt nach dem Aufstehen unter die kalte Dusche und ich finde, man fühlt sich auch richtig frisch und so energiegeladen und hat, ja, halt klar, so gesunde, happy Hormone praktisch in seinem Körper. Und deswegen habe ich jetzt auch mir vorgenommen für meine Routine, also das mache ich sowieso eigentlich oft so, beim Reisen geht es natürlich ein bisschen unter, aber dass ich mir morgens auf jeden Fall eine Stunde, kein Handy in die Hand nehme, keine Nachrichten mehr antworte, nichts lese, keine E-Mails und so weiter und so fort, sondern einfach das Handy liegen lasse. Ich mache meinen Wecker aus und lasse das Handy dann angesteckt liegen für die erste Stunde des Tages. Und mache mich dann erstmal fertig, mache mir den Kaffee, ich meditiere oft auch morgens, eigentlich immer. Und dann zum Beispiel erstmal rauszugehen, beziehungsweise was ich jetzt auf jeden Fall auch probieren will, ist morgens zum Meer zu fahren und einmal ins kalte Meer reinzuspringen, weil hier der Atlantik ist schon sehr kalt. Klar, die Möglichkeit habt ihr jetzt zu Hause vielleicht nicht unbedingt, aber eine kalte Dusche klappt wie gesagt auch mega gut. Oder wenn ihr einen See in der Nähe habt, einmal in den kalten See reinspringen. Ich bin mir sicher, dass das mega schwer ist am Anfang, aber dass es langfristig auf jeden Fall einen positiven Effekt hat, weil es wirklich so, so viele Studien darüber gibt, dass es einfach gut für dich und dein Körper ist und für die mentale Gesundheit. Und deswegen werde ich das jetzt auch in meine Routine hier in Portugal einbauen und vielleicht kann ich dich hier auch inspirieren, auch das in deine Routine einzubauen. Weil ja, letztendlich wollen wir ja alle nur eins und das ist glücklich sein. Das Problem ist nur, dass wir oft abgelenkt werden, die falschen Entscheidungen treffen und auch immer mehr Dopamin konsumieren. Und das fängt alles schon bei den alltäglichen Entscheidungen an, ob du morgens direkt dein Handy in die Hand nimmst und durch Instagram scrollst, oder ob du stattdessen aus dem Haus gehst, einen morgendlichen Spaziergang machst oder einmal ins kalte Meer springst. Deswegen challenge ich hier mit dich, jeden Morgen eine Stunde das Handy beiseite zu legen und dein Dopamin auf eine gesunde Art und Weise zu boosten. Spring ins kalte Wasser. Let's go. Weil das wird dir auf jeden Fall zeigen, dass du kannst. Punkt. So, das war's mit der heutigen Folge von Du kannst Punkt. Teil sie gerne mit deinen Freunden und folge mir auf Instagram unter at du kannst Punkt für mehr Content und Updates. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.